0: Tak, uh, Úrad diakonov. Čo to je? Uh, určite o tom viete veľa. <laughs> určite, keď idete spať, tak si čítate cirkevný poriadok Círky Brátskej a tam sa píše o diakonáte. Tak zašteme hneď takovou akože, otázkou na vás, že čo sa vám vybaví, skúste aj a nechám pár sekúnd. Čo sa vám vybaví, keď počujete slovo diakon alebo Úrad, diakónský úrad, čo sa vám vybaví. Skúste sa vám zamyslieť, čo si potom predstavujete, čo je bola vaša definícia. Ani nemusíte potom rozprávať, aby to nebol na dlho, ale skúste si iba sám predstaviť, že... Dobre, ako by ste vypovedali niekomu, že čo je to diakonát? Píšu ľudia do chatu odpovede. Jo, je prátislava. Aktívna. Dobre, dobre. Ja to nevidím inak. Starobinec sociálny pracovník církvi, starobinec, film Prežili sme Ardeny. <laughs> Dobre, presne tak som si to predstavoval, že tu máme napísané starobinec, detský domov, sociálna pomoc a tak ďalej. V podstate aj keď čítate cirkevný poriadok CB, tak odchádzate s takýmto dojmom, že diakonia je v podstate nejaká sociálna pomoc, nejaká charita. Je to skôr niečo navonok, ako dovnútra v cirkvi je to, staráme sa o nejaký niekde vonku, e, došť často už je to od církvi, častokrát, alebo z toho církevného poriadku máte dojem, že je to v podstate nejaký mimocírkevný pracovník, ten diakón, čiže, čiže napríklad bezenský kaplan má ordináciu, neni normálny kazateľ, ale je tomu, diakon. No a ja skúsim trošku to vyvratiť a mám, som už som 12 rokov členom cirkvi Brázkej, tak si môžem dovoliť trošku eh, oxidovať do toho poriadku. A chcem ostať ďalej, tak nie až tak veľmi budem oxidovať. A skúsim to nejak postaviť trošku inak. A poďme sa pozrieť, že čo Biblia, ako nám Biblia pomáha chápať diakona. Teda diakona. Skúsime to takou eh, súčkou, že najprv sa pozrieme do novej zmluvy ale vrátime sa späť do starej a potom sa vrátime späť do, späť do novej zmluvy. Takže, čo je to diakonát, alebo kto je diakon. A ten problém je hneď na začiatku, lebo to slovo grécke diakonos, ako ten, di, uh, jednotné číslo, alebo sloveso diakoneo, je podstate, má veľmi všeobecný význam pre nás, hej, že sa prekladá ako súžiť alebo slúžobník. Čiže, v podstate, keď si zoberiete text ako Lukáš 22, a ja to tak divne teraz vidím, musím vaše tváre presunúť, Dobre. že lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stovom, či ten, čo obsluhuje? A to slovo obsluhuje je diakon diakoneo. Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Čiže Ježiš, diakon. Hej A týchto slov je strašne veľa. V každej, každej novozmluvenej knihe nájdete slovo diakoneo alebo diakonos, čiže súžiť, súžobník, služba a tak ďalej. No tak poďme ďalej, že čo s tým, lebo uh, okrem tohto slova, ktorý na iný taký a používa ho vtedy, keď hovorí o diakonať ako úrade, tak tuto len veľmi rýchlo sa zdržíme tých... No, tam budem učiť. Trošku sa tu zdržíme, že uh, napríklad o Filipánom 1 kapitole 1. verš sa píše <coughs> Pavel a Timotej je služobníci Ježiša Krista, všetkým svetým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. No, Pavel píše list, uh, píše že, kto je adresát, komu to píše. To sú všetci, všetci svetí, čiže všetci veriaci v tom zbore. Ale čiže krásna doktrina všeobecného kniažstva, všetci svetí. A spolu s nimi, čiže nie nad nimi, čiže niekto viac alebo čo, ale spolu s nimi píše tým svetým aj biskupom a diakonom. <coughs> uh, to je iba také ako krátke poznámky a potom sa k tomu trošku vrátime. Len už tu vidíme, že Pavel rozlišuje úrad že hovorí, že je úrad biskupstva, alebo úrad staršieho, ako to my nazývame, a úrad diakona. A spomína obe. Nezrieva to do jedného, rozlišuje to. Zároveň vidíme, že to není niečo, že to je nad tými všetkými svetými, ale, ale to, ako pán Boh vedie svoje zbory, on je jediný kniaz, Ježiš Kristus, jediný prostredník, ale to, ako vedie, ako vedie církev, tak vedie cez biskupov a cez diakonov. Čiže to sú takí vedúci. To je spôsob organizácie círky. Alebo 1. Timotejovi 3, 8, 13 tam máte charakteristiky toho, že najprv, najprv máte, že aký má byť biskup, teda starší, a potom máte hneď potom, že aký má byť diakon. Čiže v cirkvi existovali, ako to povedal na začiatku, dva úrady, a starší a diakon. Vieme, ale musíme zistiť, čo to je. Je to dôležité, pre nich to bolo dôležité, pre prvú církev, ale čo to je, čo to robí, ako to funguje, tak sa pomená to trošku pozrieť do starého zákona. No a ostaňme v tom všeobecnom význame, že diakonos, čiže nejaký súžovník slúžiť. Uh, komu komu slúžiť? Ten, komu slúžime, ten je ten, ktorý tú službu potrebuje, ten núdzny, Hej, ako sme čítali aj z Joba. to vám a tak ďalej. Tak ak chceme dobre pochopiť diakonát, tak ja, a kopec aj múdrych autorov okrem si myslím, že dobre je sledovať do starej zmluvy, aký mal pán Boh postoj k takýmto núcným, poviem chudobným, ale ten starý, stará zmluva rozlišuje tých chudobných, ona hovorí pod tým aj materiálne núdny, čiže nejaký chudobný, v zmysle nemajú peniaze, bezmocný, čiže nejaký dobý, syrotý tiež útlačaný či prenasledovaný. A keď, všimame, keď si všimame napríklad Boží zákon, tak vidíme, že Pán Boh sa veľmi stará o týchto núdzných. A nemá veľmi času si to prejsť, že potom, keď vám to pošlam, si to môžete prejsť, ale o každú z tých skupín sa Pán Boh v svojom zákone veľmi stará. Stará sa o materiálne núcných, napríklad viete, že okraj pola mali nechaj prechudobných, stará sa o hdový, Kniha Rúd je celá o tom, ako funguje právo. Stará sa, sa aj o cudzincov, alebo takých e, imigrantov, alebo e, no cudzincov. A o nich sa naozaj boháť stará v tom zákone. Dokonca tí cudzinci môžu participovať, na, na participovať v požom ľudia. E, ak splňajú nejaké podmienky, ak počúvajú genusov, alebo ak sa dajú odrezať, tak naozaj môžu mať výhody do soboty, šabatu, a tak ďalej. Nech som tu veľa stráviť, aby som mohli ísť ďalej, ale skúsme to takto uzraviť, že 1545. Nebude u teba núdzneho, lebo hospodin ťa štedro v krajine, ktorú ti dá hospodin tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil. Ak budeš ochotne poslúchať hospodina svojho Boha, pozorne a dôsledne zachovať všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam. Čiže ak Boží ľud poslúchal hospodinov zákon, tak ten výsledok môžem byť, že nebude u teba nuzného. No a ja to len zhrňam v takých troch princípoch veľmi dôležitých, ktoré nám pomôžu potom, aj keď pozeráme do Nové zmluvy, že čo je to diakonát. Ten taký prvý princíp sme už videli, že, že Pánu Bohu záleží na starostevosti o hnúcných. V každom tom zmysle. Ten druhý princíp, a ten je veľmi dôležitý pre mňa, je, že ak Izrael posúkal Boží zákon a staral sa o núznych, tak bol svetlom okolitým národom. A to vidíme v tej bibliskej teológii od kní, od Genesis až po zjavenie Jána, aké je to dôležité, že to je tá misia Božieho ľudu. Ale veľmi dobre to vidno aj v Izajašovi 49. Tak ak máte biblie a máte určite, tak si to určite otvorte, Izaiáš 49. Ten kontext je, že som sú tie piesne o hospodinovom služobníkovi, diakonovvi by sme povedali. A kto je ten hospodinov súžobník? My by som povedali, že Ježiš Kristus, je to mesiánske a tak ďalej. Lenže oni keď to čítali, ako prvé alebo poprvé, ten hospodinov súžobník má byť Izrael. On má byť po spojenom 48, keď sa pozeráte trošku späť, 12, hovorí, že ma Jakob a Izrael, môj povolaný. Hovorí to Izraelovi. No a teraz 49, 6. verh. Povedal, to je málo, že si môjim súžobníkom, aby si pozdniesol Jakobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetou národom, aby si bol mojou spásou až do končín zeme. A keby sme to čítali ďalej, tak potom hovorí, že čo to znamená, že naozaj sa má postarať o núzných, má e, vytrhnúť bez zo žalára, má sa starať o chudobných, o a tak ďalej. Čiže ak Izrael poslúfal Boží zákon, tak má byť svetlom, ako ten šiestý verš hovorí, pre okolité národy. No a ten tretí princíp, tiež dôležitý, že, že, že prečo to robil Izrael, prečo to mal robiť, čo bolo motiváciou Izraela, a uh, ak ste čítali pozorne zákon, ktorý pán Boh dal Izraelu, tak viete, ten veľký nápis je, že ja som osporínkovej Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypskej zeme. Ja som Boh. Uh, a tou motiváciou Izraela, prečo slúžiť s ním, bolo to, že o nich samotných sa pán Boh postaral. A oni, keď toto robili, tak to bolo vyjadrenie radosti ako Božieho vykúpeného ľudu. Čiže tieto tri princípy, podľa mňa, veľmi dôležité. Pánu záleží na starostlivosti o môžnych. Uh, ak Izrael poslúcha tento Boží zákon, tak je svedlom pre okolite národy. A tretie, že to motiváciou je, motivácio je, že oni sami boli vykúpení a preto radosne slúžia. No a prichádzame veľmi rýchlo mňa, do Nové zmluvy a prikádzame Ježišu. Prichádzame pretok Ježišovi, lebo on zobral tento text za Jaša, postavil sa v synagóge, prečítal to, Duch Pána je nad mnou, a ma pomázal zvestovať kudobným evanelium a uzerovať skrušeným srdcom, poslal ma vyhlasiť zajatým prepustenia, slepým vrátic rádi, utlačaný, prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. A potom povedal, a teraz sa to splnilo. Ježiš stelesnil toto, čo mal Izrael robiť. Uh, stelesnil súžbu tým ostatným a to bolo vidno v tom jeho živote, ako uzdravoval, ako sa staral a tak ďalej. E, vidíme to veľmi dobre v Jánovi 13. kapitole, kedy, kedy Ježiš umýva nohy učeníkom. Po dlhej prašnej ceste sa Ježiš skláňa, majster sa skláňa a umýva nohy svojim učeníkom. Súžiaci pán. To je, to je príklad najlepšieho diakona. A nielenže Ježišovú život stelesnil tohto služobníka zo Staré Zmluvy, ale on tiež dal príklad svojim učeníkom, aby oni ďalej boli, títo služobníci. A tá motivácia, aká bola pre Izrael, že, že je vykúpený Boží ľud, je aj pre nás. A som to len takto zhrnul rýchlo, že... Lebo my sme boli chudobní. no v ňom sme sa stali krajovským bohatí a preto slúžime chudobní. Boli sme sírotami, No v ňom patríme do jeho rodiny. Boli sme cudzincami, čiže odučení od Boha, a teraz v Kristovi sme nebeskými občanmi. A toto je tá motivácia, prečo nasledujeme jeho príklad. Jeho, ako jeho vykúpený poživut. Jeden e, prezbyteriansky kazateľ, Mark Ross, napísal taký článok o diakonáte, a začína práve v Jánovi 13. kapitole, a keby som mal zhrnúť ten jeho exkurs, tak poviem, že láska, dokazujúca slova. Začína v Janoví 13, 35, to môžete pozrieť, kde sa píše, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden druhému." A tento kazateľ, alebo pastor, Rosk hovorí, že... Uh, že ak my sa budeme milovať, tak ostatní budú poznať, že sme Kristovi. Budú... Inými slovami, keď som to mal povedať, je, že, že láska zviditeľňuje je to, čo zvestujeme. Ak milujeme, ak slúžime ostatným, ak milujeme seba na ostatných, tak vtedy to, čo rozprávame o Evangeliu, to sa stáva adekuátnejším. Zvest robí uveriteľnejšiu alebo to slovo robí A práve od tohto, ja, na 13. kapitoli, prichádza potom k diakonátu a prichádza k knihe skutky 6. kapitola. Skutky 6. kapitole. Tak, poďme na to a otvorte si skutky 6. No. Škoda, že tak rýchlo to musím, lebo tu by som aj 3 hodiny vedel. Ale nechcem tak kázeň z tohto skutky 6, len musím trošku uviezť, o čo ide. Mám takú bázeň pred týmto textom, keď tam idem, že aby sme nevrobili z niečoho, čo je opis, predpis. A vôbec by Biblii tak pristupovať, že to, čo sa píše tam, hneď automaticky pasuje tu a tam. Ale zároveň tie princípy platia. Tak, takú bázeň mám. A ten, ten kontext knihy, keby som veľmi rýko povedal, je, je to, že že pán Boh svoj zámer uh, dostať slovo, dostať evanelium do celého sveta, určite naplní, že ten zámer je nezaslaviteľný. A, a to za chvíľku vidíme aj v tej kapitole. A tiež je to kniha o prvej církvi. Čiže je to kniha, ktorá opisuje, ako cirkve má skutočne vyzerať, taká ideálna, ideálna církva. Uh, len treba dávať pozor, že zároveň je to príbeh, Autor má svoj zámer, aby sme neskočili niekde a vytrhe niečo z kontextu alebo z opisu urobili predpis. Ale tak poďme, skutky 6. E, ten nápis v veľkumenické Biblie je, že ustanovenie diakonov. Tak tiež je to na polemizovanie, ale poďme rovno na ten text. 6.1. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Dvanástich, kedy teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Bože Slovo a obsluhovali pri Slov. Preto si, bratia, vyhľadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných ducha múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa zapáčila celému zromaždeniu. Zvojili si Štefana, muža plného viery a ducha svetého, ďalej Filipa, Prochora, Mikanora, Timona, Parmena, Mikuláša, rozhelili z Antiochie, postavili ich pred Apoštovou, modlili sa a kladli na nich ruky. Bože slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rastol. Aj veľké množstvo kniazov poslušne prijalo vieve. Tá diskusia, ktorá je, že či, či v tomto texte máme ustanovenie diakonátu ako také. Hej? A teda je to taká dobrá diskusia pre teológov. Niektorí sa priklánajú, že áno, lebo aj eh, prvej generácie cirkvi toto považovali za ustanovujúci moment. Niektorí hovoria, že nie. Ale Dobre, nemusíme to vyriešiť dneska, ale môžeme sa na to pozerať, môžeme vidieť, čo robila prvá cirkev, čo obojí tie princípy, ktoré robili a ako to môže pomôcť nám lepšie chlapať Tak Také princípy som vypísal e, z toho Rosa a tiež už jeden telo, ktorý sa tomu venoval veľmi dlho, je Cornelius Van Dam, Veľmi dobrú knihu napísal o diakonoch. No a tie Implikácie si skúsime, skúsime nejak vysvetliť. Takže prvý je, že diakonský úrad existuje, aby napomáhal službe slova tým, že uľahší nevyhnutné zodpovednosti tých, ktorí slúžia slovo. No, nejak jednoduchšie to povedať, že v tomto texte a poštových sú zvestovať slovo. To slovo je nezastaviteľné a prináša naozaj požívania. to vidím aj na konci toho textu, že bože slovo sa šírilo a počte účinných ale zrazu nemôžu, lebo musia zároveň držať jednotu cirkvi a, a, a musí tam byť láska, vdovy šomru, není u nich postarané. Tak ako budú zvestovať slovo, keď o týchto není postaraných? Alebo ako oni môžu sa venovať vdovam a potom kto bude zvestovať slovo? No a do tejto situácie prichádza, prichádzajú muži, siedmi ktorých my nazývame že prví diakony. Čiže. Tento diakonský úrad, ak pozrejme na skutky 6, tak slúži na to, že napomáha službe slova, aby slovo sa mohlo šíriť ďalej. A to tak, že odľahčíme starší alebo učiteľov slova a budeme my robiť, my diakoni, budeme robiť tieto iné praktické veci, ako je aj takáto pomoc týmto vzdovám v ich kontexte, v ich prípade. Vojka. Diakonský úrad je principiálne zameraný na starostlivosť o núdznych, či znevýhodnených. Čiže v tomto kontexte je to postaranie sa o vdovy, ktoré v tom čase sa mali veľmi ťažko. A nebol taký sociálny systém, ako teraz. No a ešte trošku z iného prostredia. Cornelius Van Damme hovorí, že diakoni boli teda vedúci praktickej pomoci núdzni. čiže to nie je títo siedmy, obehávali všetky tie, neviem, koľko tisíc stôl tam bolo a všetky vdovy. Ale oni zrejme, zrejme oni boli vedúci tej pomoci. Oni to organizovali, oni to riadili. No a štvrtý, že diakóni slúžili aj slovom, keď to bolo treba. Preto diakóni zrejme neposkytovali len fyzickú pomoc s ale starali sa aj v duchovné potreby. Myslím, že Timothy Keller potreby z utekol v Evaneliu. Timothy Keller hovorí vo svojej knihe, že že táto práca sa venuje fyzickým záležitostiam praktickým, ale nie je to. Ale stále je to duchovná súliba. A tie to diakoni vidíme pre ako oni fungovali. Štefán mal takú kázeň, že sme padli na zadok, potom Filip ďalej, evanelizačnú kázeň by pomôjú 8 kapitole a tak ďalej. Čiže toto sú nejaké také implikácie z, tých, z, tý, z tý skutky 6 z tohto textu. No a tak sa snažíme nejak robiť tú definíciu, že kto je ten, čo je ten diakonský úrad. Táto je doschába, to je moja, je moja a vy ju môžete zlepšiť potom, ale niečo také, že vedenie praktickej služby, že ide o praktickú, praktickú pomoc, uľahčujúce šíriť Božie slovo, robiť ho živým, aktuálnym, aby církev rástla a svet videl evanelium. Trošku tam chýba ten aspekt tých vnúcných. Je to také, možno, že skryté tam v tej vete. Ale keď to takto poviem, že aby církev rástla a svet videl evanelium, no akým zácni sú tí diakóny potom? A k ako napomáha tomu, aby církev mohla rásť, svet mohol vidieť evanelium na tých skutkoch lásky, aby slovo bolo kázané, aké slovo bude kázané, tak pánov to bude požehnávať môže k nás aký dôležitý sú diakoni pre, naš, pre naše zbory. Uh, tak toto je taký pokus o moju definíciu, aby sme si vedeli približiť, čo ten diakonát znamená. A keď pozeráme na zbory ostatné alebo iné denominácie, tak sú v také dve hlavné linie, ktoré sa uberajú. A jedna, napríklad Baptisti dávajú silný dôraz na Skutky 6 a na to odpremenovanie starších. že pre nich sú diakoní... Uh, Tí vedúci v cirkvi, ktorí robia všetky praktické veci, tak aby starší nemuseli robiť, ako sú, ja neviem, uh, keď hospodár, nejaké financie, starostlivosť o budovy a, a všelijko iné, čo v tom kontexte treba. A aby to nemuseli robiť starší a starší sa môžu venovať naozaj vyučovaniu vízií, zboru, um, pastorácií. Tak to je, to je jedna línia, Na, najmä baptistický, u tohoto o odpravenie starších. A druhá, napríklad, prezbytlie metodisti dávajú dôraz na tú starostlivosť o núcných. Keď počújú diakonát, tak ako urobiť, ako zabezpečiť niečo, aby o núcných bol A mne sa zdá, že toto treba držať spolu aj jedno, aj druhé. Je to také najbezpečnejšie, ale myslím, že je to správne, tak to držaj Možno také Citáty. Prečo bola tá téma dôležitá pre mňa, diakonáti, lebo tá moja axioma bola, že keď naozaj zadefinujeme kvalitne biblický diakonát, tak potom pomôžeme aj starším, lebo oddačíme starší a zadefinujeme kto tým pádom je starší. To musím trošku taký kontext zrekli, že našich zborov CB, všetci viete, ale je, už teraz začíname trošku chápať, že to je to starší, diakon, poľa mňa nemáme šajnu, ale na mnohých miestach tí starší nie sú veľmi starší, tak ako hovorí v Biblii. A pri najlepšom sú to takí akože diakóni, že, že sa venujú nejakým praktickým činnostiam a tak ďalej. Ale no, to je tiež tak pri najlepšom. A, ale keby sme vedeli definovať, že počúvajte, že toto není vaša úloha, toto, toto má robiť niekto iný, tak možno, že vieme lepšie, lepšie sa definovať starší. Takže je to krásna harmónia, ako oni fungujú diakóni a starší. Met. No a toto neviem prečítať. Šmaker. Šmaker. <šimaker> uh, uh, on je z Nightmarks a poznáte a on povedal toto. Vaši starší by mali vedieť, že oni sú zodpovední za duchovný dohľad zboru a vaši diakóni by mali vedieť, že oni sú zodpovední za fyzické a materiálne potreby zboru. Nee? Baptista. Potom Greg Ellison, to je, ktorý napísal veľkú knihu, takú doktrínu o církvi, a on to povedal takto. Úrad staršieho je určený na prácu vyučovania, vedenia, modlitev a duchovného dohľadu. To je starší. A potom diakonát je zameraný na službu vo všetkých ostatných oblasti aj Ej, keď sa ti komu vysvetliť, veľmi rýchlo starší diakon ale som. A samozrejme, že sa nás otázka, že dobre, a kto to chceme, že povieme, že z tých piatich, ktorí sú v staršovstve, traja sú diakóni, alebo keby aspoň jeden bol, tak, a takto si to zadefinujeme, tak neokrešie to naše už teraz malopočetné staršovstva? No áno, okreše, ale ako Phil Newton hovorí, že cieľom církvi by nemalo byť ustanoviť početné staršovstvo za každú cenu, ale radšej povýšiť štandardovne duchovného vodcovstva v církvi za každú cenu. A my vidíme na tej prvej církvi, že keď sa tohto držala, tak slovo sa šírilo a církev rástla. Možno vyskočí potreba, že musíme trénovať nových staršík, ako to paradox robí veľmi dobre. Tak, a teraz už iba také skúsim veľmi rýchlo také akože praxie, že čo potom s tým diakonom, kto to je, ako to funguje. A na to mi poslúži taký uh, príklad s rozpočtom, ktorý bol tiež uvedený na stránke Nymarks a v takom uh, dení žurnál, ktorý sa venoval diakonom. A tá otázka je, že kto teda robí rozpočet? Diakoni alebo stážni? Kto to má na starosti všetko, pozbierate financie a tak. No a zdá sa, že, že obaja v podstate, lebo... Ak starší je zodpovedný za víziu zboru, za to, kde sú priority toho zboru, tak, tak to sa určite prejavuje peniazo, ktoré, ktoré zbor niekde dáva, niekde umiestňuje. Čiže tá vízia sa musí prejaviť peniazo, a tam to je najlepšie a, Ale dobre, ale musia staršia, starší robiť tie tabulky, grapy, rozdeľovanie, musia byť dobré ekonomovia alebo neviem čo. No to by som povedal, že to je práca diakonov. A v tejto je super, keď, keď to takto funguje, že starší majú tie priority, majú tú víziu a tým pádom vedia povedať, že tuto chceme dať peniaze, ale tú prácu veľmi dôležitú a ťažkú robia diakoni. Čiže to nie súvisí s tým druhým bodom, a my v Nitre sa s tým snažíme dať popasovať s tými diakonmi a staršími, že ak to takto máme, že máme spore diakonov a starších, tak potom tak potom, čo tie stretávania staršilosti, ako, ako by to pomohlo, keby keď sa stretol starší, v zmysle tí učiteľia, pastie, Rysboru, a naozaj využili ten čas efektívne na to, aby rozprávali o vízii, rozprávali o to a potom, ako viesť ľudí, božím slovom, ďalej, tak by to bolo super, lebo teraz staršovstva v mnohých zborech vyzerajú tak, že majú 5 hodín a z toho 4 hodín sa rozprávajú o tom, že či kúpime takýto koberec, alebo takýto vlastnešný koberec. Takže super je, že tí diakóni napríklad nemusia prísť stále na tú staršovstvo, ale majú oni svoje stretnutia, kde riešia praktické veci, potom prídu stretnú sa so staršími, povedia už hotovú vec a tak ďalej. Čiže takto by to možno mohlo vyzerať v zbore, že starší, a diakoni. E, toto už nechám, tento piaty bod. A e, tuto som skúsil v tej práci e, načrtnúť, že čo boli potom také úlohy diakona v Čo robí diakon. Ej, tak napríklad on má systém starostlivosti o núznych. Logistika, praktická pomoc, nejaký fond a tak ďalej. Spravovanie financií, starostlivosť o nehnuteľnosti budovy, technické zabezpečenie bol služieb, organizácia zborových akcií, organizačné a administratívne činnosti. Ale v podstate stále platí to pravidlo, že musíme mať takú vybúdskú, praktickú múdrosť, v akom kontexte sa nachádzame ako zbor, kde sme a, a musíme podľa mňa držať stále tie dve veci, že pomôcť tým núdzvym a zároveň odpremenenie starších alebo taká praktická, praktická pomoc. No a sme si trošku písali s Tomášom a veľmi múdro povedal, že teraz sa nachádzame v dobe tejto korony, koronavírus, tak čo možno by bola dobrá príležitosť pre diakonov v tomto dobi, že čo by, boli, čo by boli tie úlohy, ktoré by mali robiť? A napríklad, že ako by teraz mohla vyzerať pomoc starým, starým ľuďom a diakoni by to dali do kopy? Alebo zorganizovať, skoordinovať nejakú praktickú pomoc, šitie rúšok pre ostatných, nakupovanie, možno aj finančné zbierky, možno že pomoc rodinám, ktoré prídu o prácu. A, a, a asi je, je stále, že kde rozmýšľať.